0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, Digitalisierung ist eine, wenn nicht die zentrale Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung prägt und verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften und wie wir in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen und sie kann dadurch wichtige Lösungen für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation bieten. Gleichzeitig sind mit der Digitalisierung aber auch ökologische Risiken verbunden, mit denen wir klug umgehen müssen. Was ist nun zu tun? Wie können wir Digitalisierung in die richtige Richtung lenken? Wir sprechen dazu mit Denkern und Machern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hören Sie rein! Heute bin ich in Essen bei der E.ON, einem der führenden Energieunternehmen in Europa, und spreche mit Thomas Böhr verantwortlich für die Strategie und die Innovation in der Konzernzentrale. Hallo Thomas, schön hier zu sein.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für deinen Besuch. Die
0: Energiewirtschaft ist sicherlich im Wandel, die letzten Jahre haben viel gebracht. Nun ist bei der E.ON Strategie und Innovation in einer Hand erstmalig. Ist das ein Zeichen für eine neue Zeit? Wie wichtig sind neue Technologien für die
1: E.ON? Also E.ON ist ja ein Unternehmen, welches in seiner jetzigen Aufstellung schon ein Stück weit bricht mit den Traditionen, mit den Spielregeln der Branche, wie sie in den letzten 100 Jahren gegolten haben. Wir kommen ja als große europäische Unternehmen aus einer voll integrierten Welt, wo man vom Aufschluss von Primärenergien, Stromerzeugung, Handel, Stromtransport, Stromverteilung und Vertrieb sagen wir mal, komplett geschlossene Wertschöpfungsketten hatten. Da kommen wir eigentlich her. Nun spule ich einfach mal 100 Jahre vor und äh, wir sehen eine Aufstellung, die sich ganz stark konzentriert auf das, was wir Downstream-Geschäft nennen, nämlich die Versorgung von Kunden und dem Betrieb von Verteilnetzen. Und ich würde es einfach so ausdrücken, E.ON wird in der Zukunft ein Betreiber sein von physikalischen und digitalen Plattformen in einer Welt, die immer mehr beherrscht wird von Elektrifizierung der Gesellschaft und der Konnektivisierung, würde ich es einfach mal sagen. Und das ruft komplett neue Geschäftsmodelle hervor und vor allen eine viel höhere Veränderungsgeschwindigkeit dieser Geschäftsmodelle. Mhm.
0: Mhm. Du hast die Digitalisierung angesprochen. Die wird ja teilweise auch kritisch gesehen als Prozess für Gesellschaft. Wie wichtig ist denn die Digitalisierung auch für die Energiewende und die Energiewirtschaft? Das heißt den Wandel zu einem zukunftsfähigen Energiesystem. Ja, ich würde
1: mal, würd mal mit folgender Gleichung anfangen. Wir werden die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft nicht hinbekommen, wenn wir nicht konsequent alle Teile der Gesellschaft elektrifizieren. Alle Teile heißt jetzt was? Weil Strom ist doch eigentlich überall. Vom Energieverbrauch her, insbesondere in Deutschland, sind ungefähr nur 30 Prozent der Energieverbräuche Strom ja, mhm. zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben nach wie vor fossile Energieträger in der Hauswärme, wir haben fossile Energieträger in industriellen Prozessen und fossile Energieträger natürlich im Pkw-Verkehr oder im öffentlichen Nahverkehr. Und je mehr wir umstellen auf erneuerbare Energien, die ja sehr stark wettergetrieben und klimagetrieben und dargebotsabhängig einfach äh, anfallen. Umso mehr müssen wir uns überlegen, dass wir einfach Prozesse substituieren, die zurzeit noch auf Öl und Gas und Kohle basieren. Das bedeutet, wir müssen konsequent Strom einsetzen im, in der Hausheizung, zum Beispiel über hochmoderne Wärmepumpen wir werden Strom einsetzen im Pkw-Verkehr anstelle von Benzin und wir werden zukünftig auch Strom vermehrt einsetzen in industriellen Prozessen. Das ist jetzt der Strom, aber wofür brauche ich dafür Digitalisierung? Also wir haben immer mehr Elektronen im System zukünftig mhm. und das ist eine so schiere Masse, wir erzeugen immer mehr Energie dezentral und verbrauchen sie dezentral. Das kriegen wir nicht dadurch beherrscht, dass wir einfach mehr Kupfer in die Erde bringen, mehr Leitungen, sondern wir müssen das System intelligent machen. Wir müssen Bedarf und Angebot stärker aufeinander abstimmen. Wir müssen diese dezentrale Energiewirtschaft so ertüchtigen, dass sie sich selbst organisiert. Die Zeiten, wo man äh, an zentralen Stellen sitzt und an großen Schalltafeln eine zentrale Erzeugung und eine dezentrale Verteilung, dezentralen Verbrauch organisiert, wird so in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Das heißt, das ist das Internet
0: der Energie, ist das ein Begriff? Den Kann man auch so sehen, ja, mhm, genau. Welche Technologien sind denn dafür besonders wichtig? Digitalisierung ist ja ein breites Feld. Ja. Was ist deiner Sicht besonders
1: relevant? Also wenn es um den, um die Abstimmung von äh, dezentral erzeugten Strom und dezentralen Verbrauch geht, äh, werden wir zukünftig das Stichwort Internet der Dinge, Home IoT. Das heißt äh, verknüpfte, verknüpfte Gegenstände und genau, Anlagen. Verknüpfte, äh, wir müssen in der Lage sein, äh, sämtliche Verbraucher in Quartieren, aber am Ende auch in Häusern, so miteinander zu verknüpfen, dass wir ständig die Zustände dieser Verbraucher erkennen und diese Verbraucher, wo immer wir es können, auch dem Angebot, dem Dargebot anpassen. Ich nehme ein einfaches Beispiel, wenn der zukünftige Haushalt, so wie wir ihn uns wünschen, der hat Solarzellen auf dem Dach, der hat eine Batterie im Keller und der hat ein Elektromobil an der Ladesäule und heizt sein Haus mit einer Wärmepumpe. Und wenn wir einfach sehen, dass wir Zeitpunkte haben, wo keine Sonne scheint und kein Wind weht, dass wir in der Lage sind, Verbraucher minuten- oder stundenweise rauszuschalten. Das macht nichts, dann wird das Auto halt in der nächsten Stunde geladen, wenn das möglich ist. Ne? Solche Themen zu organisieren, da sprechen wir von, vom Internet der Dinge oder von IoT. Weitere unterliegende Technologie ist die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, wiederkehrende Muster von Verbrauchern zu erkennen und dieses System entsprechend darauf zu steuern. Durch Verarbeitung von allen möglichen Daten. Wetterdaten, Verbrauchsdaten, Angebotsdaten und ähnlichen.
0: Meine künstliche Intelligenz ist ein Thema, was im Moment überall zu finden ist. Man hat das Gefühl, das ist das Buzzword. Mhm. Früher war es Data Analytics. Ist da was Besonderes dran oder ist es einfach Daten auswerten? also Gibt es da eine neue Qualität, die durch die KI reinkommt?
1: Ja, die, die neue Qualität die ist schon enorm, die durch die KI reinkommt. Weil KI heißt ja nichts anderes, als dass die Lernmuster des menschlichen Gehirns durch digitale Technologien simuliert und nachgeahmt werden. Das bedeutet, dass man nicht nur in repetitiven Mustern denkt, sondern dass man durch Verknüpfung von neuronalen Netzen neue Zusammenhänge begreift und sein Handeln entsprechend darauf abstimmt. Das ist im Prinzip der Vorteil, den das bringt. Und diese Energiewirtschaft, so wie ich sie gerade beschrieben habe, ist so komplex, dass wir adaptierfähige Systeme schaffen müssen. Also Systeme, die in der Lage sind, dazuzulernen, sich anzupassen und somit das System flexibler und responsiver zu machen.
0: Und was, welche Rolle spielt der Mensch dann in diesen zukünftigen Systemen, wenn die Maschine
1: so gut funktioniert? Ja, der Mensch ist ja, ich sag einfach mal der, an der Stelle der Kunde oder der Energieverbraucher. Der ist ja durch zwei Dinge gekennzeichnet. Zunächst mal möchte er mehr teilhaben an diesem System. Und wenn man die Bürger heute fragt, dann möchte fast 100% gerne grüne Energien haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite möchte der Kunde aber nicht durch die Implikationen, die daraus entstehen, belästigt werden. Der Kunde möchte nach wie vor, den Bequemlichkeitsfaktor haben, dass wann immer er einen Stromverbraucher anschaltet, er auch den Strom hat. Das bedeutet, wir müssen Systeme und Plattformen schaffen, die im Hintergrund die Bedürfnisse des Menschen erkennt und in der Lage ist, die Technik darauf abzustellen.
0: Das heißt, hinter dem Vorhang arbeiten
1: Maschinen miteinander. Ist das also die Machine Economy? <lacht> ja, die Machine Economy ist ja auch ein farbiger Begriff. Was sich dahinter verbirgt, ist einfach die Idee, dass nicht nur Menschen als Kunden in einem kaufmännisch dominierten System agieren, sondern auch Maschinen am Ende. Also dass Maschinen ihre Services anbieten in einem System und dafür, sag mal, bezahlt werden sozusagen mit Stromeinheiten so als Idee. Ja? Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja, das ist. Da kommt eine weitere Technologie zum Einsatz. Die nennt man distributed Ledger oder was ein gängigerer Begriff ist Blockchain-Technologien. Blockchain-Technologien ist praktisch ein System, welches kaufmännische Vorgänge dezentral abwickeln kann. Das ist ein abendfüllendes Programm, wie die Blockchain funktioniert. Aber was man sich merken muss in diesem Zusammenhang ist, gibt keinen zentralen Player mehr, der also mal als Buchhalter Transaktionen nachhält sondern die Transaktionen werden alle komplett dezentral gespeichert. Sozusagen werden dann auch dezentrale Einheiten, das sind Maschinen, Verbraucher am Ende, jeder Home-Controller und jedes Smart-Meter in die Lage versetzt, im Rahmen des zulässigen selbstständigen Geschäfte zu tätigen. Das würde also bedeuten, ich habe das Stromnetz, zum
0: Beispiel ein Trafo. Dieser mhm. Trafo hat einen Sensor und spürt einen Engpass. Mhm. Nebendran ist ein großes Bürogebäude wie das, in dem wir hier sitzen. Mhm. Und dieses Bürogebäude hat eine elektrische Klimaanlage. Und der Trafo fragt quasi beim Gebäude an, kannst du mal für einen Moment die Leiste runterschalten? Und die Klimaanlage guckt nach in ihre eigenen Sensoren und sagt, jo, das könnte ich machen. Was gibst du mir denn dafür? Genau. Der richtig, Trafo hat ja. also quasi vorgegeben vom Netzbetreiber, ich darf mir ja. eine Flexibilität für 10 Euro kaufen. Die Klimaanlage hat gesagt, alles über 5 Euro ist ein guter Deal, also diese beiden Einheiten werden untereinander handelseinig, das Ganze wird in der Blockchain dokumentiert und so kann man nachher
1: nachvollziehen, Absolut. dass kein Quatsch passiert ist. Also es gibt auch so Denkmodelle, dass zukünftig ein Stromverbrauch gar nicht mehr per Haus abgerechnet wird, sondern dass der Geschirrspüler in Hamburg sein Quantum Energie für den Spülvorgang verhandelt und am Ende bezieht von der Solaranlage in Bayern. Ja. Das ist sehr weit hergeholt, das Ganze, aber das ist so die Vision, wenn man das äh, noch ein bisschen gedanklich vereinfacht, dann ist das ungefähr die Richtung, in die das geht. Was ist denn der Sinn davon? Das klingt erstmal furchtbar kompliziert, mhm. gut, Digitalisierung scheint es möglich zu machen, aber warum? Na gut, wir werden zukünftig in einer Energiewirtschaft sein, die nicht mehr bedarfsgerecht produziert, also so wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Wir mhm. schippen einfach, wenn wir brauchen, einen Eimer Kohle in die Anlage und äh, die produziert dann Strom. Sondern wir werden ein hochkomplexes System haben, welches erstmal dezentral, aber auch sehr, sehr stark, zum Beispiel von der Sonneneinstrahlung oder vom Wind her, abhängig seinen Strom produziert. Damit kommt es nicht mehr darauf an, zu welchen Kosten erzeuge ich mein Elektron, sondern es ist vielmehr so die logistische Aufgabe, bringe das richtige Elektron zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle. Mhm. Das wird zukünftig das Geschäftsmodell sein. Und da kommt eine neue Dimension des kaufmännischen Handelns rein, insbesondere, wenn die ganze Menge an elektrischem Strom auch noch deutlich mehr wird in der Zukunft. Ja. Warum wird sie mehr? Wie ich das gesagt habe, wir brauchen zukünftig sagen wir mal, von der Kapazitätsvorhaltung sehr, sehr viel mehr erneuerbare Energien im System, als wir früher praktisch an Kohlekraftwerken und Atomenergie hatten liegt einfach daran, weil mit einer installierten Kapazitätseinheit der Erneuerbaren viel weniger Elektronen erzeugt werden können als in einem Kohlekraftwerk. So, das bedeutet aber, dass wenn Stunden, wo die Sonne nun mal extrem scheint und der Wind extrem weht, so etwas gibt es ja, einen riesen Überschuss an Elektronen haben. Und das kann man speichern, aber man kann auch ein ganzes Stück weit dieser Elektronen dafür verwenden, indem ich an Stellen, wo ich vorher Gas und Öl genommen habe, einfach jetzt elektrischen Strom nehme. Mhm.
0: Und du hast ja gerade eben gesagt, die Aufgabe ist, weniger jetzt Kohle in Heizkessel zu schaufeln, sondern diese Logistik, die Verteilung mhm. der Elektronen zwischen Zeiten und auch zwischen Orten zu organisieren. Nun ist das aber, was in der Energiewirtschaft passiert, ja nicht frei zu gestalten, frei mhm. zu organisieren, es gibt ja eine Regulierung, also mhm. sprich, was im Energienetz passiert, ist doch klar festgelegt und es gibt klare Aufgaben. Also wo sollen diese neuen Möglichkeiten herkommen?
1: Gibt es dafür denn schon den Handlungsraum? Also der Handlungsraum treibt uns ja auch gerade da hinein, weil die Regulierung schreibt uns ja zum Beispiel vor, dass wir jede erneuerbare Erzeugungsanlage, dass wir diesen Strom aufzunehmen, und über einen Umlageverteilerschlüssel auch umzulegen haben. Das ist die kaufmännische Sicht. Aber die physikalische Sicht ist natürlich, diese Elektronen müssen irgendwo hin. Ja, die werden erzeugt und die kann man jetzt die Netzebenen hochschieben und irgendwo hinschicken. Das ist sehr unökonomisch. Am besten sorgt man dafür, dass dieses Elektron im kleinräumigen Netzwerk auch wieder verbraucht wird. Aber wenn wir doch Nachbarn sind, ich
0: habe eine Solaranlage, hm. ja. da kann ich dir als meinem Tenniskumpel nicht mal eben
1: 10 Kilowattstunden verkaufen, während ich in Ferien bin. Da gibt es noch die eine oder andere Hürde, aber das, wird, das hat auch die Regulierung erkannt, das wird die Zukunft sein. Ja. Mhm. Es gibt ja das Winterpaket der EU, welches auch umgesetzt wird in nationales Recht, stärkt ja gerade äh, auch die, diese Strukturen der kleinräumigen Netzwerke, der Arealnetze. Das ist ein Thema, welches ein fester Bestandteil im zukünftigen Regulierungssystem sein wird. Von daher gibt es das ja auch schon vor. Und alles das, was wir machen, wird ja auch zum großen Teil dann regulatorisch anerkannt. Also da bewegt sich was? Da bewegt sich was auf alle Fälle. Könnte sich schneller bewegen, aber grundsätzlich ist die Richtung der Bewegung schon mal die richtige. Das ist schon mal prima. Jetzt hatten wir gerade so ein paar Technologien angesprochen.
0: Die Frage ist, wo kommen die denn her? Denkt mhm. ihr euch die selber aus? Ist das eine Sache, die die großen
1: Lieferanten haben? Welche Rolle spielen Startups in dem
0: ganzen Spiel?
1: Also Startups haben uns gegenüber natürlich den Vorteil, dass sie schneller, agiler Ideen ausprobieren, versuchen, möglicherweise verwerfen und wieder neu anfangen, bis sie am Ende einen Erfolg haben oder bis das ganze Thema vielleicht zum Misserfolg führt. Das kommt ja bei Startups auch häufiger vor. Und diese Agilität, die ist so ein bisschen fern der DNA, die ein Großkonzern hat. Und unsere Strategie ist schon, mit solchen Startups zusammenzuarbeiten und auch dahingehend zu unterstützen, dass wir sie zum Teil auch finanzieren und Anteile an diesen Startups nehmen. Nun ist
0: das Startup-Mecca ja allgemein das Silicon Valley hm. bzw. die US-Westküste und man konnte jetzt seit einigen Jahren beobachten, dass auch die Energieversorger, die in der Vergangenheit ja nun wirklich nicht als die agilsten hm. galten, sowohl Deutsche, die Energy, die E.ON, die e aber auch andere, sich dort getummelt und auch niedergelassen haben. War, was hat man im Silicon Valley als deutscher Energieversorger zu suchen? Ist es einfach nur cool, in Palo Alto Starbucks-Kaffee zu schlürfen?
1: Ja, also das ist natürlich eine tolle Sache, aber am Ende des Tages, was es uns bringt, wir finden an solchen Regionen, übrigens nicht nur im Silicon Valley, aber auch in Israel, potenziell auch in China, auch wenn wir persönlich jetzt noch nicht dort sind, aber was wir dort finden, ist eine unglaublich hohe Dichte an Startups. Und je mehr Startups sich an einem Ort befinden, umso mehr Finanzierungskapital hat man durch Venture Capital, umso mehr Traktion entsteht da auch und auch gegenseitige Querbefruchtung von solchen Startups. Also wenn die Startups alle an einem Ort sind, entsteht da auch eine entsprechende Start-up-Kultur und immer mehr Ideen. Das wird dann am Ende zu einem Magneten. Aber was kann man
0: jetzt speziell für die Energiewirtschaft lernen? Denn wenn man sich die USA anschaut, fällt einem ja neben Google und Facebook und Apple. Auf das gerade bei der öffentlichen Infrastruktur ist ganz gruselig. Straßen, Brücken, ja. Eisenbahnen, aber auch das Stromnetz sind teilweise in einem dramatischen Zustand. Die Regulierung ist ein Flickenteppich, teilweise um Lichtjahre hinter europäischen Maßstäben hinterher. PGE als einer der größten, gerade als
1: kalifornischer Energieversorger, ja, ist gerade bankrott gegangen. Also, was können wir von den das USA lernen? Ist, von den Startups in den USA können wir einiges lernen. Ganz einfach, weil wir da die ganz hohe Dichte von verschiedenen Startups finden. Das sieht aus wie ein Widerspruch in sich, das kann ich auch nachvollziehen. Wenn man sich die Eisenbahn anguckt, die in Kalifornien fährt, das ist praktisch Technologie der 60er Jahre. Und die hält dann auch in Städten wie, äh, wie Mountain View, Palo Alto, Menlo Park. Wenn man da aussteigt aus dem Bahnhof, geht in diese Thinktanks und, und Unternehmen, da wird die Zukunft der Mobilität im 21. Jahrhundert erfunden. Das erscheint einem als ein Widerspruch, ist es aber am Ende des Tages gar nicht. Es ist einfach so, dass die Kreativität, die in Europa zum Teil äh, traditionell eher in den Forschungsabteilungen der großen Unternehmen stattfindet und in den Universitäten, findet eigentlich in den USA, insbesondere bei den Energieversorgern, nicht statt. Die sind noch in einem sehr geschützten regulatorischen System und das gibt natürlich mehr Futter für die Start-ups. Will heißen, wenn ein Bundesstaat mal ein Programm hat, ich möchte gerne Smart Meter Gateways sehen und die auch incentivieren, dann drehen sich die großen US-Utilities gerne um und lassen einfach ein paar Forschungsmillionen Dollar auf die Startups hinabrieseln. Während man in Deutschland eher geneigt ist, dass äh, die Unternehmen sich dann selber hinsetzen und rumpuzzeln. Also
0: gerade der salopp gesagt miserable Zustand der US-Energie und gerade auch Stromwirtschaft ja der Nährboden für viele Startups, auch im Energiebereich.
1: Ja, sagen wir mal so, er steht dem zumindest nicht im Weg, so wie wir das sehen. Und das ist nicht nur in der Energiewirtschaft so, das ist auch im Straßenverkehr, in der gesamten Infrastruktur so, dass Anspruch und Wirklichkeit in der Realität dann sehr weit auseinanderklaffen. Und das zieht natürlich Kreativität, um diese Probleme zu lösen, von der Grasnarbe her hoch. Ne?
0: Und wie bringt man jetzt so eine Idee
1: von so einer Zehn-Mann-Bude in die Umsetzung für die deutsche Energiewende? Wir sind eigentlich in der Vergangenheit gut damit gefahren, dass wir Einheiten haben, die gemischt sind aus Leuten, die aus der Energiewirtschaft kommen und Leuten, die von außen kommen, die ein bisschen Venture-Capital-Erfahrung haben, die möglicherweise selber in Startups gearbeitet haben und die stellen so ein bisschen das Bindeglied dar. Und meistens, was dann passiert, ist, dass man schon einige Ideen für die ersten Piloten und später möglicherweise auch einen Rollout dann findet.
0: Jetzt ist es so, wenn man sich den Zustand der deutschen Energiewende, der europäischen Energiewende anschaut, hat man also das Gefühl, die ist so ein bisschen ins Stocken geraten. Hm. Was ist also jetzt zu tun? Mehr Geld für Startups oder muss dann doch Google übernehmen, um das Ganze auf Vordermann zu bringen?
1: Ja, ich glaube, was dringend passieren muss, sind doch deutlichere regulatorische Anreize. Was wir heute sehen, ist, dass die Windräder und die Photovoltaik mittlerweile wettbewerbsfähig sind gegenüber Neubau von fossilen Kraftwerken. Das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist einfach nur deshalb gekommen, weil wir massiv auch durch Förderung in solche Geschäftsmodelle und in solche Technologien reingegangen sind. Wir müssen meines Erachtens die erzeugte CO2-Menge, die in unserer Atmosphäre entgelagert wird durch Prozesse im, im, in der Hauswärme, im Pkw-Transport, aber auch in der Industrie adäquat bepreisen. Das passiert in der Energiewirtschaft, das passiert in anderen Teilen der Wirtschaft und des privaten Verbrauchs noch nicht. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten Sektorkopplung, dass wir in der Lage sein müssen, auch praktisch Verschmutzung der Atmosphäre entsprechend unter monetäre Sanktionen zu stellen am Ende. Das ist ein ganz wichtiger Impuls, der setzt dann natürlich auch die Kreativität frei, Häuser zu sanieren, die Heizungen umzustellen, die alte Ölheizung rauszuschmeißen, Gasheizungen erst zu installieren, später Wärmepumpen, elektrische Wärmepumpen. Photovoltaik aufs Dach zu setzen und anstelle von Diesel dann halt mit dem Elektroauto zu fahren. Also diesen Brückenschlag und diese Incentives auch für den privaten Sektor, für den Transportsektor, für Schifffahrt, Luftfahrtindustrie und ganz viele industrielle Prozesse, das müssen wir viel konsequenter machen. Dann müssen wir sehr viel stärkere Anreize setzen für den Einsatz neuer Technologien in Verteilnetzen, in anderen Teilen der Energiewirtschaft. Da muss auch die Regulierung noch viel stärker dafür sorgen, dass der Kapitaleinsatz auch wieder zurückfließt in die Unternehmen. Es muss deutlich stärker incentiviert werden, dass wir nicht nur Kupfer in die Erde packen, sondern auch in Emerging Technologies investieren. Der Smart Meter Rollout in Deutschland muss viel schneller über die Bühne gehen und wer zertifiziert am Ende und so, so, an solchen Themen hakt es momentan. Das
0: heißt zusammengefasst, neue Technologien und digitale Lösungen sind eigentlich da, es fehlt noch ein bisschen an analoger Politik.
1: Genau, analoger Politik, Regulierung und einen ganz klaren Regelungsrahmen, der die Erzeugung von CO2 und das Verbrennen von fossilen Energieträgern stärker sanktioniert und sehr viel stärker dazu motiviert, das nicht zu tun und Strom aus erneuerbaren Energien zu verwenden.
0: Prima, danke Thomas. Vielen Dank. Viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und ich denke, das Thema wird uns noch die nächsten Jahre weiter beschäftigen. Auf alle Fälle. Das war eine weitere Folge des Podcasts Zukunftswissen in der Reihe Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Wuppertal-Instituts. Alle Folgen der Serie und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut finden Sie unter www.wupperinst.org.